0: Označiť to za noc veľkých prekvapení je nielen banálne, ale ešte aj hrubým podcenením. No parlamentné voľby nakoniec jednoznačne vyhrali Igor Matovič a jeho hnutie Olano porazilo druhý smer. Spolu s demokratickou opozíciou by tak mal byť schopný pohodlne vyskladať väčšinu a vládnuť a zároveň tak nahradiť systém smeru a Roberta Fica. Lenže voľby priniesli ešte jeden príbeh. Nie len víťazstvo proti korupčného populizmu, ale aj porážku liberálov. Počú, Mimoriadné povolebné vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom a o výsledkoch parlamentných volieb sa budem rozprávať so šéfredaktorkou novín Kazme Beatou Balogovou. Myslím si, že v tomto čase môžeme z tohto miesta konštatovať, že áno. Voľby sme vyhrali, po 12 rokoch sme pokorili vládu Smeru. V zápasoch sa tento úspech nášho hnutia dá povedať, že double. Mali sme snahu poraziť mafiu, ktorou reprezentuje strana Smera a mali sme snahu poraziť Mariana Kotlebu a pokúsiť sa mu zobrať čo najviac voličov. Z výsledkov je zrejme, že sa nám to evidentne podarilo. Čo je pre teba najväčším prekvapením parlamentných volieb?
1: Najväčším prekvapením je boj liberálov o preplazenie sa do parlamentu. Ale možno by som najprv hovorila o tom, že čo ma neprekvapilo. Neprekvapila ma prehra Roberta Fica. To je asi taký najvýraznejší moment týchto volieb. Robert Fico prehral parlamentné voľby a tým pádom myslím, že, že aj jeho strana končí jednu éru. Myslím, že tá prehra spustí vnútorný rozklad v strane a viem si predstaviť, že na druhý deň, čiže už dnes Robert Fico bude rozprávať, že je pripravený opäť prevziať zodpovednosť a moc, keď nová vláda nebude schopná vládnuť a vydržať, bude naznačovať, že, že Igor Matovič, ktorý vyhral voľby, nebude schopný udržať krajinu stabilnú. Pripomína mi to troška jeho úškren, keď odstupoval a ešte bývalému prezidentovi Kiskovi odkazal, že on nikde neodchádza. Čiže predpokladám, že medzi riadkami opäť bude odkazovať, že on nikde neodchádza, ale myslím si, že Robert Fico na dobro odchádza. A jeho prehra je veľmi úzko spojená s výhrou Matoviča, pretože ľudia sa rozhodovali podľa toho, v kom videli jeho najväčšieho rivala. A kto mal byť ten, ktorý ho dokáže poraziť? A prečítali to tak, že je to Igor Matovič, ktorý ho dokáže poraziť. Jednak Matovič benefitoval z toho, že mohol sa tváriť ako niekto, kto je mimo systém, Napriek tomu, že je vyše 10 rokov v politike, tak sa tváril, že nie je politik. A tým pádom oslovoval aj protestných voličov, ktorí mali pocit, že že systém ich zradil, systém zlíhal, do systému sa nabúral mafiánsky vírus a vlastne v tom Matovičovi videli človeka, ktorý sa dokáže postaviť tomu systému. A Matovič ich samozrejme v tomto podporoval, lebo dlhodobo vieme, že Igor Matovič je proti všetkým. A veľmi prirodzene sa vie do tejto pózy. Aj toto bola zásadná vec, prečo ľudia mu o to vzdali svoj hlas.
0: To je odpovedná otázka, prečo vyhral a tak výrazne vyhral Igor Matovič a jeho hnutie o Lano, ale... Teda aj z toho, čo ty hovoríš, boli tieto voľby v skutočnosti referendum o Robertovi Ficovi?
1: Boli referendum aj o Robertovi Ficovi, ale boli referendum aj o tom, že aký druh vládnutia táto krajina odmieta. A posledné dva roky naozaj zo všetkých kanálov vyliezal Marian Kočner, jeho mafiánsky štát a korupčné praktiky. Ľudia si vlastne tento rozklad právneho štátu interpretovali rôznymi spôsobmi, ale ten výsledok bol ten, že že chcú zásadnú zmenu. Chceli odovzdať krajinu do iných rúk než Robert Fico. A tým pádom môžeme môžeme trošku povedať, že áno, bolo to aj referendum o Robertovi Ficovi, ale bolo to aj referendum o tom, že čo vlastne tí ľudia odmietajú. A možno nemali úplne a nemajú dodnes úplne jasne v tom, že, že čo chceme, ale myslím, že, že pomerne jasne si definovali, že čo nechcú. Nechcú oligarchickú vládu, nechcú prokuratúru, policiu a súdy prerastené chápadlami našich ľudí. Nechcú, aby aby existovali dve kategórie občanov, jedna privilegovaná a tá druhá, tá kategória obyčajných ľudí.
0: Ty si sa toho čiastočne dotkla. Teraz už vieme, čo ľudia nechcú, ale oveľa dôležitejšie v tomto okamihu je, čo tí ľudia chcú, alebo naformulujem to inak. Čo s vládou Igora Matoviča a pravdepodobne jeho koaličnými partnermi Borisom Kolárom a Richardom Sulíkom dostanú?
1: Nemyslím si, že, že ľudia pri Matovičovi sa rozhodovali podľa nejakých detajlov vládnutia, veď Matovič do poslednej chvíli ani nemal nejaký podrobnejší program. A nemyslím si ani to, že ľudia, ktorí ho volili, dôkladne poznali jeho kandidátku alebo mali rozanalizovanú hodnotovosť jeho strany. Myslím si, že naozaj sa rozhodovali podľa toho, že, že Matovič vysielal dostatočne výrazné signály, drze signály na to, aby, aby zbudil vo voličok dôveru, že, že on to dá, že on toho Fica porazí. A to, čo prinesie jeho vláda, bude závisieť do veľkej miery od Matoviča. Pretože, ako som spomínala, Matovič bude musieť prepnúť z toho fungovania, že som proti všetkým, útočím na všetkých, reagujem živelne, využívam moment, daný moment na, na prezentovanie seba samého, nemôže mi ujsť jediná, jediná chvíľa, v ktorej môžem byť z nejaký PR. A on zrazu sa bude musieť zmeniť na toho politika. Bude sa musieť zmeniť na štátnika a namiesto útokov on bude musieť spájať tých koaličných partnerov. Čiže bude musieť mať nejakú pozitívnu víziu a z toho väčšného opozičného útočiaceho politika sa bude musieť stať štátnikom. A ten tlak je pomerne veľký. Je veľký aj kvôli volebnej účasti, pretože on naozaj dostal dosť silný mandát. A je aj preto, že aj keď som hovorila, že, že Robert Fico teda na dobro odchádza, ale ak naozaj Matovič by to nezvládol, tak dával by šancu asi najhoršej verzie Slovenska. A keby to nebol Fico, tak vieme, že stále máme fašistov v parlamente. A vieme aj to, že Matovič vlastne bral hlasy asi aj, aj Losenose, pretože dokázal oslovať protestných voličov. Ak Matovič zlíha, tak asi nemusí mať niekto doktorát z politológie, aby si to vyrátal, že, že na koho ďalšieho nesystémového sa obráti ten volič.
0: A aká je to vízia, pretože toho si sa nedotkla? Aké je to Slovensko? aké Slovensko prinesie Igor Matovič a kandidátka parlamentu plný ľudí, ktorých do toho parlamentu prinesie zo
1: sebou. Ja veľmi dúfam, že nebude naplňať víziu ktorá nás navráti až niekoľko desaťročí, ak nie storočí vlastne vo vývoji. Veľmi dúfam, že to nebude vízia, ktorá bude okrajovať menšinové práva, lebo tým pádom okrajuje aj demokraciu. A protikorupčný boj nie je jediný aspekt, ktorý nás zaraďuje alebo nezaraďuje k európskym krajinám. A ja veľmi dúfam, že Igor Matovič si bude tohto vedomý, a, a pochopí, že ak bude premiérom, čo asi bude, nemôže byť premiérom len jednej skupiny občanov, lebo potom sa mu deje presne to, za čo on kritizoval politikov, že sa sústreďujú len na svojich voličov a naplňa len špecifické potreby svojich voličov. A aj keď Vývoj vo Vyšekrade ma nenaplňa veľkým optimizmom. Ja veľmi dúfam, že sa nevyberieme Polskou cestou alebo Maďarskou cestou a, a nebude Igor Matovič vytvárať nejakú vykonštruovanú novú identitu len preto, aby si upevňoval moc. A dodala by som, že, že aj v tomto prípade som rada, že máme proporčný volebný systém a aj teraz... Pri výhre Igora Matoviča nám to dáva nádej, že on bude prinútený spolupracovať. S
0: tým totiž súvisí ešte jeden veľký príbeh, ktorý priniesli tieto voľby a to je vlastne prehra liberálov.
1: Ako som naznačila už v predchádzajúcej odpovedi, tak liberáli, myslím si, že premárnili šancu vyslať signál voličovi, že sú schopní poraziť Fica. Myslím si, že tá premárnená šanca zahrňa aj Andrea Kisku a to, že, že tie strany sa nedokázali spojiť. Pretože ak by vytvorili jednu silnú spoločnú stranu, tak pravdepodobne by dokázali presvedčiť veľkú časť politického spektra alebo voličstva liberálne zmyšľajúceho, že, že ten hlas nebude premárnený. Pretože opakujem, veľká časť Slovenska naozaj chcela, aby Robert Fico a všetko, čo on predstavoval za posledné desaťročie v politike skončilo. A Myslím si, že následujúce dni a možno aj týždne budeme veľmi často analyzovať, čo sa pokazilo, čo sa stalo a, a je to asi veľká škoda, lebo tie strany dokázali na seba nabaliť kvalitných ľudí a mali aj program. Čiže oni naozaj boli tie strany, ktoré rozprávali o, o predstavách, či už pre školstvo, či už pre vedu pre ostatné oblasti spoločenského života. Takže myslím, že toto bude veľká téma a aj v súvislosti s výhrou Igora Matoviča, s celou to genezou, ako on poňal tú volebnú kampaň, tak veľa seba sebaanalýzy aj všeobecnej analýzy zažijeme.
0: Položím tú otázku úplne explicitne a nesúvisí len s Igorom Matovičom, súvisí s pravdepodobným budúcim zložením celého parlamentu. Sú ohrozené slobody a práva, za ktoré naši predkovia a predkovia našich predkov bojovali 10 ročie a stáročia?
1: Ja veľmi dúfam, že nie. Lebo naozaj, ako som hovorila, to by hodilo našu krajinu niekoľko desaťročí, ale možno aj storočie, storočí dozadu. A potom mnohí ľudia by si kládli otázku, že, že toto je to, čoho sme schopní. Toto je to najlepšie, čo táto krajina dokáže. A potom to, čo sme si hovorili, že sme na križovatke, a ak nedokážeme vyvolať zmenu, tak, tak tá krajina bude odsudená na to, že mladí ľudia budú odchádzať, bude odsudená na to, že naše najlepšie mozgy budú unikať tak stále ten scénar sa môže navrátiť, lebo každá krajina, ktorá sa rozhodne, že chce apelovať a chce vyvolať z ľudí tie najnižšie inštinkty, chce si budovať a upevňovať moc na základe strašenia a na základe rozdeľovania, na základe vytvárania možných potenciálnych nepriateľov, tak tú krajinu nevedie k nejakému pozitívnemu vývoju, ale naozaj rozdeluje a a vytvára generácie frustrovaných ľudí, ktorí nebudú schopní dostať zo seba to najlepšie.
0: Tak snáď máš pravdu a snáď nás takáto krajina čaká. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a môjim hostom bola šéf-redaktorka denníka Sme, Beata Balogová. Skúste si ešte ako tak užiť nedelu a na rozdiel od nás aspoň trošku vyspať a oddychnúť si, pretože Slovensko sa po tomto víkende zmení, len si asi nikdy
1: trúfa odhadnúť, ako...